0: Muy buenas tardes, 90 gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy vamos desde el podcast. Hace unos días estuvimos en el canal de YouTube, pero hoy estamos desde este hermoso podcast que siempre estamos realizando, pues si todo sale bien, cada fin de semana. Estamos Así siempre es. a la espera a la espera de, de saber qué se hace o qué, qué temas tenemos para este estos fines de semana. Hoy tenemos un tema muy lindo, muy bonito, que es el de la Liga de la Justicia. Hoy vamos a hablar un poquito de, de estos superhéroes fantásticos que nos gustan tanto. No se preocupen que también tenemos en cuenta a los Vengadores, también los tendremos en cuenta en algún programa. Pero hoy decidimos con Nacho hacerle un stop y hablar un poquito de la Liga de la Justicia porque precisamente eh, tuvimos esta gran noticia hace unas semanas del Snyder Cut. Entonces pues hoy hablaremos de esa parte. Oh, claro que hay otra cosa por ahí que también está calientica que creo que ustedes ya saben en cuanto a la, al cuento de los videojuegos. Pero quiero saludar al comandante, al capitán, al, al, al ¿cómo le dicen a Messi? Porque usted no, el comandante le dicen esa Cristiano. No sé, al... al, al, al la no pulga, sé. la pulga, la pulga biónica. Pero, pero Nacho no tiene nada de pulga. Bueno, en fin. Señor Nacho, ¿cómo vamos Nachín?
1: Gracias por esa linda introducción, Daniel. Eh, con ganas, con ganas de hacer este podcast. Hace rato no, no nos... Veíamos, no tenían la oportunidad de escucharnos, así que una vez más reunidos, haciendo lo que nos gusta, llevándoles lo mejor del entretenimiento, siempre, 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 pensando en ustedes y, por supuesto, pues en este caso, tenemos un tema muy interesante relacionado con los cómics, con esos héroes que nos han cautivado durante toda nuestra infancia, sobre todo en los 90.
0: Exactamente, Nachito. Eh, por ahora, pues también mirar un poquito de... De, nuestros, de los que nos están escuchando por por Spotify, los que nos están escuchando por Apple Podcast, nos están escuchando por Google Podcast y nos están escuchando por Anchor, entonces todas esas personitas que nos escuchan desde varias partes del mundo, no sé cómo hacen para escucharnos, algunas, por ejemplo, en las partes de desde Irlanda, por ejemplo, nos están escuchando, Nacho. Yo no entiendo la verdad, a veces cómo nos escuchan desde allá. No sé bueno, si de pronto es gente latina que, que le gusta escuchar podcast en español, pero pues muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a los suscriptores que tenemos actualmente en Spotify y en Anchor, que son gente que le gustan los, nuestros podcasts y le gustan nuestros temas. Entonces, pues seguiremos haciéndolo con mucho cariño.
1: Yo creería que eso es, a veces uno de curioso le pasa. Seguramente se meten, miran, uy, tardes 90, qué interesante, me recuerda la infancia. Y digamos que la curiosidad a veces lo lleva a uno a encontrarse con estas sorpresas.
0: Exactamente, señores. Bueno, ¿entramos en materia, Nacho, o qué?
1: Comencemos, comencemos porque hay muchas cosas de qué hablar hoy. Entonces, bueno, no sé, Dani, comienza usted, comienzo yo. ¿Qué hacemos?
0: Pues usted tiene la historia, señores. Nachito, cuéntenos un poquito de la historia de, de la Liga de la Justicia. ¿Cómo nace este grupo de superhéroes tan fantástico? Bueno, la Liga de la
1: Justicia eh, tiene diferentes digamos, versiones, ¿no? Eso es lo primero que hay que decirle a la gente, que tiene sus diferentes versiones. Eh, la Liga de la Justicia, para los que no lo saben, de pronto hay gente que es fanática de Marvel, pero bueno, también son bienvenidas eh, sus críticas, sus comentarios. Dice, es un conjunto de superhéroes que se unen como equipo. Los siete miembros originales fueron, ¿sí? Porque sabrán que a través de los años... Se han unido más superhéroes o hemos conocido la existencia de unos que de pronto no estaban contemplados. Pero los que siempre, los que siempre van a estar allí son Aquaman, Batman, The Flash, Linterna Verde, el Detective Marciano, Superman y la Mujer Maravilla. El equipo que recibió su propio título de cómic llamado Justice League
0: of America
1: en noviembre de
0: 1960. Exactamente, bueno, por ahí tuvimos entonces a la Liga de la Justicia para los que no conocían de pronto ese origen que tuvieron ellos eh, Vamos a hablar también un poquito de las películas animadas que han tenido alrededor de la historia Pues obviamente hemos tenido series como Los Superamigos, como la Liga de la Justicia del 2002 Tuvimos también la Liga de la Justicia ilimitada que fue la continuación, la secuela de esta Liga de la Justicia y posteriormente tuvimos otras adaptaciones que hizo Cartoon Network, que fueron la Liga de la Justicia en Acción, otros más que, que han sido como, como, como interesantes, ¿no? Eh, pero en películas animadas hemos tenido, por ejemplo, la Liga de la Justicia la Nueva Frontera, que salió en el 2008, eh, hemos tenido también la Liga de la Justicia... La Liga de la Justicia Crisis en, en las dos tierras, que también me parece una película fantástica, que es uno de los grandes cómics que ha tenido también esta, como esta, esta, esta saga de películas. Perdón, esta, uno de los grandes cómics que ha tenido esta, esta, sí, esta del grupo de superhéroes. Que es
1: una gran franquicia, es una gran franquicia. A mí lo que más me llama la atención, bueno, en, en, en lo poco que he tenido la oportunidad de conocer de La Liga, es no solamente eh, la habilidad que, te, que ha tenido DC para... ¿Para qué? Para empezar a incluir muchos personajes, sino también el toque, el toque artístico y las bandas sonoras. Me parecen algo que es de resaltar, me parecen muy,
0: muy buenas. Sí, 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 eso, eso tiene DC, DC sí, tiene unas historias muy fantásticas, muy interesantes y, y cada cómic, mientras se adapte bien, han hecho cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, Lega de la Justicia también tuvo otra película animada que me parece también fantástica, que es la paradoja de Flashpoint que más sí. que todo está centrada en el personaje de Flash, pues en los cómics, pero en esta la centraron en Liga de la Justicia completa. Y es una historia impresionante, es una historia de verdad que, que lo deja uno con, pensando en muchas cosas. Eh, de las últimas que han sacado, en 2014 tuvimos Liga de la Justicia Guerra, también buena película. Eh, ¿Cuál otra hemos tenido por acá? Liga de la Justicia, el trono de Atlantis, también me gusta mucho de 2015 tuvimos Con Aquaman como centro. Exactamente, Liga que, que, que precisamente no se había dado tanto un, como un Aquaman dentro de esta saga, como un Aquaman como tan protagonista, pero, pero se le dio el protagonismo que necesitaba. Liga de la Justicia, Dioses y Monstruos, que esa también la vimos en el 2015, creo que también, sí, 2015 también la vimos y finalmente voy por acá buscando hay otras por acá también, Liga de la Justicia contra los Teen Titans en 2016 interesante película no de las mejores pero interesante pues, sobre, sobre todo, todo las,
1: esas versiones pequeñas de los de los héroes que nosotros ya hemos conocido
0: sí más que, más que las versiones pequeñas fue más como el esa batalla contra los Teen Titans que, que ya veníamos viendo en las series, más que eso fue, fue algo así muy interesante porque teníamos a Robin a, a Raven, a a Starfire y a, y a Chico Bestia y a todos ellos y a Cyborg todos así como en una especie de enfrentamiento pero que al final se unen para enfrentar a un villano común otra serie también que tuvimos fue la Liga otra película perdón animada fue la Liga de la Justicia Oscura de 2017 también una, una versión un poco distinta porque Batman se reúne con con seres un poquito más más mitológicos más extraños para formar una Liga de la Justicia Oscura contra los como los, los seres mágicos que los enfrentan ¿cierto? Y así así final tuvimos Liga de la Justicia contra los cinco Fatales, que esa tengo que admitir lo que no la he visto, versus The Fatal Five, y creo que hasta ahí tuvimos así unas interesantes. Recientemente salió una, pero se me escapa el nombre ahorita, Nacho, te quedo viendo el nombre de esa, okay. porque es la más reciente de la Liga de la Justicia, que estuvo bastante bastante, bastante, ah Dark Justice League Dark Apoc Apocalypse War ah sí señor, sí señor sí, 2020 señor. fue esa salida del de como dicen del, del, del horno, esa fue la película así que tenía bueno Nachino ¿qué más hay para decir de la liga? me parece interesante también la posición de, de haber visto, ¿cómo le pareció a usted la película de la liga de la justicia? así rapidito bueno, antes, antes de
1: hablar de la liga, un detalle más Sí. también la Liga de la Justicia se destaca por los villanos ¿no? que me imagino que tendremos otro momento para hablar de ellos, pero es importante resaltar, por ejemplo en el caso de Superman, Doomsday hace rato pues también vimos esa película en la Liga de la Justicia eh, bueno, no en la Liga de la Justicia en Batman vs Superman y eh, personajes también como el Lex Luthor, en el caso de Batman pues Batman ustedes saben que tiene un universo de villanos pero también en el caso de las Amazonas, también el mismo Aquaman, Manta. Entonces, eh, hacen también un complemento perfecto para esta liga de superhéroes. Con relación a la película, me parece que Warner se la jugó, se la jugó viendo que tenía encima, y no es, no es de negar, la gran calidad de las películas de Marvel. Siendo fanático de DC, pero pues eh, hay que admitir que Marvel ha hecho un excelente trabajo y la liga, la liga tenía que eh, dar sus frutos. A mí me gustó, me gustó mucho, eh, de pronto sí le hizo falta, que es lo que vamos a ver ahora más adelante relacionado con los cortes, que, que lastimosamente no pudo ejecutar Zack Snyder, pero, pero me gustó, me gustó mucho.
0: Pues sí, pues sí, es, es el, como el principio. La Liga de la Justicia la película, pues la tuvimos un poquito como limitada en cosas. Eh, el Superman de Zack Snyder siempre me ha gustado más a mí, un poquito más que obviamente que, 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 el, que el Superman que veníamos viendo de pronto comprando el road. A mí este Superman me gusta bastante, es mucho más oscuro, mucho más eh, tiene mucho más un trasfondo, mucho más interesante, deja de ser tanto un dios allá arriba sino empieza a ser ya más un personaje más, más cercano a los humanos. Obviamente esto no lo ve Batman de buena manera, pero pues eso ya es el conflicto de Batman contra Superman. Creo que siempre ha habido ese conflicto entre ellos dos, son como el Jin y el Yang Sí, Entonces, sí, tal cual. En ese sentido, sí, las cosas siempre se han dado con esos dos. A mí la película me gustó. Obviamente hay muchas cosas que han fallado en esa película también, porque uno siente que hay cositas que se pueden haber hecho mejor. La batalla final me parece que carece de muchísimas cosas, le faltan muchas cosas importantes a esa batalla para que se... Vamos a ver qué nos dice Don Zack Snyder, que nos prometió un, un, un corte súper espectacular. Entonces, ¿será que será tan bueno? Tendremos que saberlo hasta el otro año.
1: ¿Será el momento de la aparición de Darkseid?
0: <ríe> pues vamos a ver, vamos a ver si el, el gran Darkseid, maestro de la antividad, podría podría llegar a, a tener una repercusión dentro de, dentro de este universo, pues este universo ya casi muerto, aunque todavía hay teorías de que quizás no esté tan muerto. Bueno, Nachino, ¿qué le parece si diseccionamos un poquito los personajes?
1: Uy, diseccionar, eso siempre, ese término siempre me suena a, a, a médico, a doctor. <risa>
0: <risa> Pero bueno, está bien,
1: vamos okay. a, a diseccionar, vamos a a empezar a hablar específicamente de cada uno de estos héroes que hacen parte de esta gran liga. Entonces, eh, ¿nos vamos por el lado del acero o por el lado oscuro?
0: Empecemos por el lado del acero que él salió primero.
1: <risa> bueno, adelante.
0: Bueno, señoras y señores, Superman. ¿Quién es nuestro querido hombre de acero, nuestro Superman? su personaje ficticio que fue creado en 1933 por el señor Joe Shooter y por el señor Jerry Siegel. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces vivían los dos en Cleveland y, y le vendieron a Detective Comics este, este este superhéroe, entre comillas, que todavía no se sabía que era como tal un superhéroe en 1938 por 130 dólares estadounidense, 130 dólares. Imagínese usted Nacho que el primer cómic, de o la primera idea de Superman que ha dado tantas regalías en, el, en la historia se vendió no, por 130 todo, dólares.
1: Sobre todo el tiempo, porque eh, pues digamos que el dinero ha evolucionado a través de los años. Me imagino que para esa época era una cantidad muy, muy, muy sobresaliente.
0: No creo que tanto, pero bueno. ¿Digo? Increíble que, increíble que le voy a decir algo chistoso. Increíble que Action Comics publicó a este personaje o hizo su primera aparición en junio de 1938. Junio. Ya usted ¿Junio? pronto se dará una idea de por qué me interesa tanto que haya sido en ese mes. Entonces se me hace muy curioso que haya sido en 1938, en el mes de junio, el estreno uh -huh. de, de este personaje o la primera aparición que tuvo Kalel, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿cómo lo recuerdan muchos a, a kal -El? Pues con el mira arriba, mira en el cielo, es un pájaro, es un avión, no, es Superman. Esa es el famoso, como la famosa frase que muchos han olvidado en el fondo, me parece a mí. Y es una sí, frase que, que todos conocíamos.
1: A través del tiempo... Pues Superman también ha cambiado su faceta, se, si lo recordamos y Daniel eh, lo mencionará ahorita. Superman muy cómico a los inicios de, de los 80 y después viene cambiando su aspecto.
0: Exactamente, ya eso lo leeré ahorita, lo, lo veremos ahorita en los cómics que realizó, que, que tiene mejor, mejor dicho los mejores cómics que ha tenido. Pero pues es un personaje que precisamente se creó con Jonathan Kent, con Martha Kent. Eh, y pues es un personaje que le inculcaron muchos valores, y, y es un personaje interesante, dentro de la Liga de la Justicia es como un estandarte, es como uno de los líderes, yo no lo pongo como super líder, porque obviamente hay otro por ahí que hace también de co-líder, los dos son líderes me parece a mí, uh -huh. y cada uno representa una filosofía para la Liga de la Justicia, pues por eso se le llama la Trinidad a los tres personajes, al que ahorita hablará Nacho precisamente, que es alguien que ustedes ya conocen de sobra. ¿Qué poderes tiene nuestro querido Superman? Pues super fuerza, vuelo, eh, invulnerabilidad, supervelocidad, visión térmica, congelación. O sea, todos esos poderes que uno se imaginaba cuando estaba chiquito, todos esos se los dieron a Superman, ¿cierto? Solo le falta ser invisible. De hecho, de hecho... No me digas no, no, no es que seas invisible, pero de hecho con las gafas técnicamente las gafas le dan como, o sea, él tiene como poder en los ojos o algo así que le permite que la gente no lo reconozca como Superman y como Clark Kent. O sea, no, no, los, entonces no es que se haga invisible, pero como que se hace irreconocible. <risa> entonces, por ese lado sería así. Bueno, ¿qué cómics te, les podemos recomendar? Más que, más que cómics que de que pronto yo les diga que son los mejores, no, son los más recomendables de Superman. Si ustedes de pronto quieren abordar la parte del héroe de hacer del hombre de acero, entonces tenemos Superman de las historias de Alan Moore, que Alan Moore le dio como un enfoque interesante al hombre de acero. Personalmente a mí me gustan algunas de sus cómics y, y la verdad es que he leído algunos. El hombre de acero de John Bryan, también le, lo leí, muy bueno. Incluso tiene una aparición ahí de, de Batman, muy interesante también. Superman Identidad Secreta, también una historia muy interesante. Superman Hijo Rojo, que incluso tuvo su película animada recientemente. Me gusta muchísimo también esa película. Favorito? Sí, me encanta porque es la historia del Superman que llega a la Unión Soviética. Y Batman también hace ahí como su participación muy interesante. Diana también, eh, La Mujer Maravilla. Entonces, película, eh, película animada recomendada y además el cómic también. All Star Superman, de mis favoritos. Creo que mi favorito lo tengo en tomo Me encanta la historia Superman, toda esta enfermedad que él sufre y toda la, todo lo que le acontece a él. No les voy a dar más spoilers porque la, peli, la película es bastante emotiva. Superman para todas las estaciones también. Y obviamente... Entre los primeros lugares tenemos el Action Comic número uno, que es el primer cómic de Superman. También lo leí, obviamente. Me encanta. Yo soy fanático de Superman, para los que no lo sepan y hasta ahora nos no, estén sí, escuchando. No, 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 yo, no. yo soy muy fanático de Superman. Entonces, me he leído cómics, he visto películas, he jugado videojuegos. Entonces, me encantan muchos de estos cómics y películas de él. Y en el primer lugar. Hacer una pequeña cotación, Daniel, para, para invitar a la gente también a que
1: vea los videos. Hace poco, el. el
0: video que se hizo de la colección en YouTube, ¿no? Ah, sí, claro, en YouTube tenemos nuestro canal de Tardes 90, también subimos entrevistas muy importantes, tenemos entrevistas muy bacanas, muy chéveres, y también tenemos eh, un, un, por ahí un videito que estamos también probando con nuestras colecciones, estamos mostrando nuestras colecciones de Batman y de Superman, que no son muy grandes, pero pero son bonitas. Eh, la muerte de Superman, otro de los grandes cómics, y Superman Tierra 1, que Superman Tierra 1 también me encanta. Y finalizamos con Kingdom Come, que Kingdom Come es más de la Liga de la Justicia, pero pues también es uno de los cómics como que tiene relevancia en la vida de Superman. Bueno, suficiente hombre de acero. Nachino, vámonos un poquito más a la, a la oscuridad, al... Al a a lado las... humano. Exactamente. Al acero. La a las calles de Gótica. ¿Quién, <risas> ¿quién está por ahí? Bueno,
1: ya si Daniel hablaba de que él era fanático de Superman, aquí viene la contraparte. Ahí sí yo diría el líder de la Liga de la Justicia. Ahí sí me perdonará el líder de la Liga de la Justicia. Viene el señor Batman. Batman. El caballero de la noche. ¿Y con qué viene? ¿Cómo inició Batman? ¿Quién es ese señor? Entonces, originalmente referido como The Batman, es un superhéroe de historietas co-creado por el dibujante Bob Kane y no estaba solo, estaba con el escritor Bill Finger. Eh, aunque solo se reconoce oficialmente, pues, la autoría al señor Bob Kane. Que prácticamente que le puso todo el amor a este personaje. Su primera aparición fue en la revista Detective Comics, la número 27. Eh, bueno, eh, es, es el extraño caso del sindicato, del sindicato químico de la editorial estadounidense National Publications en mayo de 1939. Entonces ese famoso cómic donde se ve a Batman sí, eh, con su famoso gadget, el que tira el ganchito, volando sobre una, un edificio sobre Gótica. Entonces, eh, para que ustedes también tengan la oportunidad de leer ese maravilloso cómic.
0: Exactamente. Y que... Nachito, sí, antes una acotación, una acotación ahí, y es que, claro que sí. algunas personas estarán diciendo, pero no era de DC Comics, Superman y Batman. Lo que pasa es que, como tal, Superman y Batman no nacieron dentro del sello de DC Comics, ¿sí? Como lo estaba diciendo Nacho y como lo estaba diciendo yo, son personajes que nacieron de las ideas de ciertos escritores, ciertos dibujantes, y, y ya se ve, fueron vendidas sus ideas, o sus, como tal, el personaje fue vendido a, a las de editoriales que existían en esa época. En este caso, Action Comics, en, en, en mi caso, en el de Superman. Entonces... Entonces, pues, hay que tener eso en cuenta. O sea, DC no existía como tal en esa época. Ustedes no ven a DC así de una vez tan como liderando las, las contra Marvel, ¿no? Todavía no estaban en esa batalla, sino apenas no. estaban asomando al mundo de los cómics. Continúen, Nacho.
1: Ok. Bueno. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Muchas personas entran en discusión, muchos fans, por la identidad secreta de Batman. Así como Superman, que tiene su identidad de Clark Kent. Aquí viene a ser el señor Bruno Díaz, conocido en, en Hispanoamérica. También conocido al inglés como Bruce Wayne, que suena mucho mejor, ¿no? ese Bruno Díaz no,
0: no le gusta a mucha gente. ¿Usted, usted que se escribe de pronto con esa parte? Sí. Yo, yo no soy muy fanático de, de Bruno Díaz. La verdad, del nombre de Bruno Díaz, me gusta el Bruce Wayne porque, pues, fue el, el, el como ya el, el, el original. Entonces, pues uno ya lo disfruta más escuchando el Bruce Wayne y ya se empezó a utilizarlo en las películas latinoamericanas. Ya el Bruno Díaz se sepultó para siempre. Ajá. Entonces, pues por bueno, ese lado.
1: Eh, perfil. Bueno, características de este Batman, de este Bruce Wayne, Bruno Díaz. Es un empresario, afortunadamente, multimillonario, playboy y filántropo. Muy queridas a las personas, filántropo, la persona usted, que. Usted actúa está describiendo a Iron Man? Iron Man. Ah, bueno, en, en esta ocasión también me fascina Iron Man, casualmente, no sé, pero ambos tienen como su su, su conexión. Entonces, eh, debo confesar que también me gusta Iron Man, es, es mi vengador favorito, a pesar de que lo acabó Thanos. Pero bueno, <risa> seguimos, seguimos. Eh, bueno, historia de, de Bruce Wayne, como sabrán Un niño que nace prácticamente en la realeza ¿sí? Sus padres son muy importantes para la ciudad de Gótica Y pues desafortunadamente los pierde saliendo del teatro Y pierden la vida Porque pues un villano, un delincuente común Los iba a robar, a ¿sí? asaltar Y lastimosamente en un momento de heroísmo de el padre de, de, Bruce, de Bruce, pues eh, sale, sale lastimado, el delincuente también atenta contra la mamá de Bruce y lastimosamente ambos fallecen en ese momento. Eh, ¿Qué más puedo decirles? Pues a partir de ese momento, Bruce comienza a entrenarse, no solamente física, sino también mentalmente para combatir el delito de Cota
0: Ok, ok. ¿Qué más tenemos entonces de Bruce Wayne, de, de, de nuestro querido Batman, la chino?
1: Bueno, eh, lo que todos conocen, empieza a, a disfrazarse como murciélago, precisamente porque a él aterran los murciélagos. Hay muchas versiones, ¿no? Pero pues digamos que la que a, a ofrecen siempre en los cómics y en las películas es que él cae a una cueva. Eh, allí en esa cueva había murciélagos dentro de la misma mansión Díaz, hay una especie de cueva subterránea, cae. Eh, salen los murciélagos, lo apavorizan, ¿sí? lo atemorizan, y pues aquí es donde empieza a crear su identidad de murciélago. Eh, toma el temor como una, un, una imagen para eh, combatir el crimen. qué qué bueno qué bueno algo interesante, algo interesante, muy chévere, y que pues a mí me fascina, es, es, es algo que me fascina mucho de Batman, y es cuando él utiliza eh, todo lo que tiene en su bati cinturón. Como sabrán, Batman es muy inteligente. Ya que hay otra cosa. Quiero que, que Daniel también pues, discutamos un poquito. Un, un, un espacio muy corto que me dé su opinión. Porque Batman, eh, retomando ya la Liga de la Justicia, eh, teniendo en cuenta que analiza a todos los superhéroes, él mismo crea en el espacio una especie de salón de la justicia. Sí, él mismo empieza a hacer los planos y lo crea. Precisamente para analizar desde el espacio el comportamiento de todos los superhéroes y crea crea eh, Kryptonita por si Superman llega a salirse de
0: control. Sí, él, él tenía él tenía él tenía como un protocolo para para detener a todos los a todos los superhéroes de la Liga de la Justicia y eso le obliga a él en una de las películas animadas y una de las series creo a salirse de la Liga de la Justicia porque precisamente los tenía todos muy controlados, y a Superman más que todo, incluso eso, eso se ve mucho en Injustice, ¿no? En uh -huh. Injustice el, la historia de tanto el cómic de la novela gráfica como el videojuego, que, que obviamente eh, Superman eh, representa ya una amenaza total para todos, y Batman pues eh, corrobora sus terribles miedos de que Superman vuelva, Superman ataque a la Tierra y ahora él es como la, la, la máxima defensa para detener a, a Superman, ¿no? Entonces, sí. entonces, pues ahí, esa es una historia muy interesante Injustice, también recomendada para que la, tanto lo jueguen como lean los cómics y las, las novelas las gráficas que hay de, de esta superhistoria. Eh, sin chino, en este caso sí, super, Batman tiene muy bien controlado a Superman, siempre y cuando no se le salga de control, ¿no?
1: <risa> Eso es cierto, claro que sí. <risa> como lo vimos en la Liga de la Justicia, ¿no? Y como lo vimos, Perdón, confundo siempre la Liga de la Justicia con... ¿Con qué? ¿Con Batman vs. Superman? Como lo vimos es que en Batman, Batman vs. Versus...
0: Superman fue una preliga de la justicia, la verdad. Exacto. Pero bueno, eh, <risa> una cosita ahí para comentar es que en el Snyder Cut probablemente veamos algo de eso, ¿no? Algo se ha rumorado de que Superman estaría por enfrentar a Batman. O sea, otra vez en, 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 sentido, o sea, en el sentido de que ya Superman va a ser controlado por Darkseid y un montón de cosas ahí que nos están probablemente diciendo. <risa> Tal cual. Bueno, Nachino, bueno, ¿qué, qué cómics o, o qué va a continuar con la historia? ¿Nos va a contar un poquito los sí, cómics que sí, le recomienda? Antes de pasar a, a, okay. de
1: pasar a, a, a los cómics, eh, pues como le comentaba, hay algo muy bonito que me gusta y son los gadgets, lo que Batman utiliza en su cinturón, que es muy clásico y muy representativo de él. Eh, como lo hemos visto en las películas, en los cómics, también en las series animadas, eh, él tiene algo, por ejemplo, el control remoto para un batimóvil. Eso me parece fascinante. También se ha visto en la película eh, de aquella generación de los 90, donde utiliza el control para eh, ponerle escudos, de, activar y desactivar escudos del Batimóvil. Eso me parece fascinante. También, como lo hemos visto en toda, toda la generación, toda la franquicia de Batman, no puede faltar el Batarang. Siempre es un símbolo particular en todas las películas, el Batman, tanto para atacar a los eneminos, eh, enemigos como su fabricación. Tenemos, como lo decía al inicio, eh, la famosa, el famoso gancho con el cual Batman se cuelga, porque a diferencia de Superman, a Batman sí le toca utilizar un ganchito para poder eh, transportarse por, por toda ciudad gótica. La batiseñal es algo muy interesante, muy emblemático del encapuchado, del enmascarado, batiseñal siempre acudiendo al llamado del comisionado y también por supuesto tenemos una red para atrapar a los villanos así como se ve en la liga de la justicia al inicio de la película este es un spoiler por cierto si no la ha visto pues sí. bueno, ya, lo menos, lo suelto. ya lo suelto lo menos, es, es el inicio, es el inicio. No, no he dicho nada que no sea <ríe> muy importante eh, y cerrando cerrando estos artilugios, cerramos con la computadora que es supremamente interesante una alta tecnología pues en su cueva y bueno, qué decir de los batimóviles, pero bueno, por tiempo por supuesto pero eso es lo importante de Batman, lo que me parece muy fascinante sus artilugios, sus batimóviles y pues sus trajes ahora sí Pasamos, pasamos a los mejores cómics de Batman que todo fanático debería leer, debería leer. Así que mucha atención. Voy a mencionar tal vez unos cuatro o cinco, pero que son demasiado representativos. Tenemos Batman, King Fall. King Fall Aquí se ve también, y esa, eh, digamos que esa escena se vio, en el Caballero de la Noche Asciende, cuando Bane rompe totalmente, la espalda, no sé cómo se recuperó de esa, pero pues le rompe la espalda a, al pobre Batman. ¿Qué tal esa escena, Daniel?
0: Eh, pues en la parte de, de, de pronto del, del Bruce Wayne, del Bruce Wayne así como recuperando su alma, porque es un Bruce Wayne que no solo le rompe la espalda, sino también le rompen las ganas de vivir. Y se, se recuperan. En el caballo de la noche asciende fue un poquito como curioso pero en la parte de, de los cómics sí parece que es un poquito más filosófico. Sí, es una claro. gran escena, representativa del personaje de Bane. Uh -huh.
1: Bueno, ahora pasamos al tribunal de los búhos, que por cierto he visto eh, con el cómic una máscara, ¿sí? a los coleccionistas que les gusta, sale el cómic y sale una máscara en forma de búho, que me parece muy fascinante. Eh, pues casualmente... Las raíces del horror se empiezan a manifestar en, en, en este tribunal de los búhos. Okay, viene, okay. Otro, viene otro que es, eh, ¿qué sucedió al cruzado enmascarado? Batman. Donde prácticamente Batman desaparece. Llega un momento en que Ciudad Gótica eh, se queda sin su héroe. Eh, desaparece en una batalla final. Y bueno y prácticamente los villanos comienzan a tener el control es muy interesante
0: fantástico, ¿qué otro tenemos por ahí? Mm,
1: viene una que no le gustará a los fans de este enmascarado <risa> es, 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 es muy triste Batman Rip
0: ¿Batman what? ¿Batman qué amigo?
1: Rip, bueno lo que uno diría descansa en paz en inglés
0: Rest ah ok, Dan, Batman Rip ah ok, okay, okay. Y,
1: tal cual entonces, no. eh, dice que hay pocos escritores que han trabajado Batman de una manera tan trastornada y arriesgada. Matar al encapuchado totalmente. Lo acaba en este cómic.
0: Lo acaba lo que pasa es que o sea cuando se toma la decisión de matar a un personaje, pues es polémico y tiene que tener muy buenas bases para que los fanáticos no pierdan la cabeza. Porque precisamente pasó con Superman, ¿no? O sea, Superman murió, muchos con, mucha gente escribió cartas, o mejor dicho, eso es la locura, fue el, la época más importante de Superman, y lo mató Doomsday, ¿cierto? Un personaje que muy poca gente, o sea, que medio se le hizo un desarrollo, pero la gente como que decía, pero bueno, ¿y este quién es? ¿O este por qué pudo matar a Superman? entonces pues, pues entonces creo que con lo mismo pero esta vez más mítico con Batman o sea cómo muere Batman, por qué muere Batman ahí está muy interesante un cómic que definitivamente no se tienen que perder ¿algo más para hablar del murciélago amigo
1: mío? cierro con dos cómics eh, digamos que los mejores eh, en este caso lo que ha salido recientemente viene The Killing Joke The Killing Joke La broma asesina y pues eh, es la última historia de Batman y el Guasón, en donde, pues, eh, Batman se enfrenta a su archienemijo. Aquí se cierra un ciclo y finalmente cierro con el regreso del Caballero Oscuro, The Dark Knight Returns eh, Fantástico cómic. Sí, donde Bruce Wayne, en una futura ciudad gótica, pues, en su retiro tiene que volver a... Eh, ponerse el traje de este enmascarado porque ve cómo Ciudad Gótica se empieza a desplomar.
0: Que por cierto, ese, ese cómic tiene la aparición de un superhéroe por ahí, <ríe> muy cercano sí, a mí. Que, <ríe> que también está pensionadito, se ve un poquito viejito. <ríe> un poquito, es que eso es raro porque tiene células criptonianas, pero bueno, eso es otro tema. Eso es hasta donde otro tema para otro debate, sí exactamente, bueno señores vamos ahora a hablar de uno que no es tan llamativo pero que si uno entrara a revisar tiene sus poderes muy interesantes sí, y es muy, muy chévere, muy bacano como superhéroe tenemos al señor Linterna Verde que el primer manto que lo tomó Alan Scott ese fue el primer eh, el primer manto que tomó el Linterna Verde ¿cierto? ¿Qué son los linterna verdes? Los linternas verdes son como una policía intergaláctica, ¿cierto? Y cada uno tiene un anillo de poder que, y una linterna para recargarlo. Este anillo es una de las armas más poderosas de DC. ¿Por qué? Porque pues, precisamente uno pues, puede formar muchas cositas con eso, ¿no? Uno forma desde martillos, eh, aviones, disparos. Eh, si, si no han visto la película de, de Superman Hijo Rojo, se la recomiendo porque ahí vemos muchas de las habilidades que tiene el internar. Verde. Hasta una,
1: hasta una, hasta una, recuerdo mucho, no sé si lo vi en una película o en esa de el señor Reynolds, en, en el que hace un guante como de béisbol. <risa>
0: Gracias. Sí, 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 sí es verdad, tiene muchas habilidades y es muy interesante, Por eso les digo que, como tal, Internet es muy llamativo, es un superhéroe muy interesante. En mi, en mi, en mi visión, en lo que yo veo de este superhéroe, me parece que, que tiene mucho para dar y que no se le ha explotado como debería el universo de DC. Tuvo una película malísima con Ryan Reynolds, que es lo único así que podemos medio hablar, y otras películas animadas que no están mal no es tan mal, son interesantes, pero me parece que el personaje merece un poquito más de mejor trato, y creo que... Con
1: tristezas y digamos que en Deadpool ya, ya la cosa cambia, ¿no?
0: Sí, se ríen incluso de eso, pero pero sí, Linterna Verde creo que merece una película de humanos, de humanos como nosotros, <risa> una persona, una película en live action, perdón, eh, uh -huh. mucho más, mucho más trabajada y con mejor director, con mejor actor y todo. Bueno, ¿Cuándo apareció el Linterna Verde, Nacho? Apareció en el 1940 en All American Comics de uh -huh. número 16 de la editorial DC Comics, ya era DC Comics. Durante la edad de oro del cómic, es creación de Bill Finger y el dibujante Martin Nodel. Vuelve a aparecer el señor Bill Finger por ahí. Uh -huh. Y tras la Segunda Guerra Mundial, las ventas disminuyeron y DC canceló Green Lantern en 1949. Ojo porque lo cancelaron nueve años después de su salida porque... Tras la Segunda Guerra Mundial, las ventas de DC habían disminuido. Pero ¿qué hicieron después? Lo volvieron a reaparecer con otro super, lo volvieron a, a mandar otra vez a, a Alan Scott, pero esta vez con la Sociedad de la Justicia, que fue otro de esos, eh, otra de esas versiones de la Liga de Justicia, entre comillas, que teníamos también con otro, otro tipo de, de héroes que tenían ahí como su manto ahí y podían ayudar a la gente, ¿cierto? entonces
1: Ese, ese dato es muy interesante. Eh, sobre todo porque la mayoría de esos cómics eh, en algunas escenas se relatan eh, imágenes de, de esas guerras, ¿no? De esos momentos eh, de caos en el mundo. Eh,
0: pues es que empezando porque, porque por ejemplo, estos, estos personajes que tenían, por ejemplo, la Linterna Verde eran eh, pilotos o de la guerra. Entonces estaban relacionados con esas cosas. Entonces, sí. pues sí, siempre ha tenido como esa evolución. Y en 1959, eh, amigo, pues ya toma un rumbo distinto, ¿cierto? John Broom y eh, Gil Kane, pues toman ya la batuta de linterna verde y se produce una nueva encarnación que es el que ya conocemos todos, el famosísimo Hal Jordan, ¿cierto? Y es uno de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia. Para los que no sabían, sí, Hal Jordan, el señor Linterna Verde, fue uno de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia. Aunque suena chistoso porque uno dirá, bueno, pero no se suponía que, que el primero era Alan Scott y la Liga de la Justicia, ¿en qué momento? Se pegó una confundida? No, porque el señor Hal Jordan aparece en 1959. Y si recuerdan los datos que les ha dado Nacho, pues, ¿cuándo fue que se nació la Liga En 1960. Esto quiere decir que uh -huh. él fue uno de los miembros fundadores. Y sí, de pronto algunos están tostando la cabeza pensando, pero ¿qué están hablando? No. ¿Cómo así que Linterna Verde, Al Jordan, no era Alan Scott el primero? Sí, pero como tal, la sociedad de superhéroes se realizó primero en esa época. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Qué, qué, qué le merece a ustedes la opinión de este superhéroe, Nacho? ¿Cómo le parece a usted Linterna Verde? Ay, es que, Daniel,
1: es una, es una pregunta... Digamos que, que me pone a pensar mucho. Por, por lo que hemos visto en, en, en película, lo que hemos visto a nivel animado, a nivel animado, le puedo decir que han hecho un excelente trabajo. Le han puesto humor al personaje. Eh, realmente se muestra como, como tal las diferentes personalidades de, de Linterna Verde, sobre, sobre todo uno que recuerdo mucho en los 90 y es de la Liga, que
0: era un Linterna Verde morenito. ¿no? Es de otra tierra, ¿no? Sí, sí. sí, sí mal. no, no, no sí. es de otra tierra, es de la misma, sino que es otro linterna verde. Lo que ah, pasa okay. es que ha habido muchísimos que han tomado el manto ah, y obviamente, pues eh, ahí, ahí es donde uno tiene como la confusión, ¿no? Pero el, el linterna verde Morinto fue el que vimos nosotros ahí en. Sí. ¿En sí, qué? En, la, en la serie animada. En la serie, en la serie. animada, sí, exactamente. Sí. Que no fue Hal Jordan como tal, sino fue John Stewart.
1: Sí, así es. Y bueno, para, para continuar eh, debo decir que es un personaje que se le puede sacar mucho provecho, mucho provecho ojalá, ojalá DC eh, si se despierte y haga una excelente película, que contrate el señor Snyder y, y saque algo <risas> maravilloso A no, Snyder ya no llaman
0: a Snyder ya no lo llaman más <risas>
1: No, pero ¿por qué?
0: Se lo merece <risas> De pronto para redimirse sí Sí. Eh, bueno voy a contarles un poquito de, alguna, de algo que no sabía la gente y es qué significa cada uno de los colores de los, de las, de los anillos de linterna verde Eso rápidamente puede. entonces eh, por ejemplo el rojo pues ya nosotros más o menos lo, lo hemos visto en otros superhéroes es la rabia cierto. entonces son esos uh -huh. linternas que son súper malvados y super terriblosos y, y asesinos y mejor dicho el anillo naranja es el de un ser egoísta ¿Cierto? Entonces, eh, cuando a usted se le convierte en anillo naranja, es por el egoísmo. El anillo amarillo, que es uno muy conocido, es el de siniestro, es el del miedo, representa el miedo. Siniestro es uno de los villanos que más me gusta de DC a mí, me parece que es un villano que también merece que, que se le dé un poquito más de, de luz, de, de foco, porque es un villano muy interesante. Eh, los greenlanders obviamente el, el, el anillo verde, pues es ya el de la voluntad, que es el que tiene todos los que conocemos y pues es un personaje muy, muy interesante, pero resulta que no es el único eh, linterna, la, la única anillo que es chévere, o sea, que es interesante, que es para los buenos, por así decirlo. Uh -huh. Si no, tenemos también el azul, que es para la esperanza. Entonces también hay otro anillo ahí que parte también de, de esa parte, ¿cierto? Que le
1: queda de anillo al dedo a Superman.
0: <ríe> Exactamente. Yo no sé, no, de pronto, de pronto lo, se lo ha puesto alguna vez, porque sería muy interesante tenerlo. Eh, tenemos otro que es la luz violeta, que representa el amor, ¿cierto? Este, de hecho, uno de los personajes de, de esta luz violeta eh, resulta emparejada con una linterna verde. Entonces, pues, también va parte ahí. Y uno de los más poderosos de los anillos que más que más bombo causa en DC y que incluso han tenido algunos de los personajes de DC, con eso le comento, porque incluso lo ha lo aportado Flash, lo ha aportado la Mujer Maravilla, es el anillo de la, la, la luz blanca de la vida. Es un anillo oh. súper, como súper importante dentro del universo DC y es uno de los más poderosos. Y la contraparte, pues usted imaginará que es la luz negra de la muerte, ¿cierto? Wow. Que este aparece en uno de los eventos que se llama Black Knight. Bueno, muchachos, si ustedes quieren, o chicas, si ustedes quieren de pronto ingresar en el universo de, de Linterna Verde, les recomiendo que lean Green Lantern, Green Arrow, que es, la historia, es una historia que cuentan entre Green Lantern y eh, Flecha Verde o Arrow, ¿sí? Green Arrow. Eh, y esta salió en 1983. También tenemos La ira del Primer Lantern, también de. Eh, se me perdió el año acá. Bueno, es de autores Jeff Jones, ¿cierto? Entonces, Jeff Jones también pues, es de la nueva era, es de los nuevos 52, entonces es recién con Jeff Jones, que pues, es un escritor brutal. Amanecer Esmeralda que lo tuvimos en el 90 Amanecer Esmeralda 2 que lo tuvimos en el 91 eh, La historia de Alan Moore Oiga, o si sea, Alan Moore sí cosecha <ríe> Sí, sí cosecha. Está, ha,
1: estado, ha estado relacionado con el mundo de los héroes Durante mucho tiempo
0: Sí, pero, pero es muy llamativo Jeff Jones también escribió La noche más oscura Que era la que les estaba hablando ahorita Que aparecen muchos colores de linternas eh, Greenland en temporada 1 También con el escritor Brian Morrison Crepúsculo Esmeralda de 1994 pero en el 90 tuvo como su auge este superhéroe La Guerra de los Siniestros Corp que también la tuvimos ahí, suena muy interesante también de hecho aparece Siniestro en la portada y Greenland de Renacimiento que es el Revert, que tuvimos este, este cómic y así como en el, uno de los reinicios que realizó DC y también nos cuenta un poco de la historia del, del personaje, entonces ahí les recomiendo para que se vayan interesando un poquito de, de este personaje ¿Con quién vamos Nachito?
1: Bueno, vamos con un Eve que si usted no está piloso, le puede llegar a hacer bromas. Si usted no está atento, eh, puede que le pase por la frente y uh, ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces vamos con el señor Flash. Soy el hombre más rápido del mundo. Vamos con el señor Flash. Solo los ojos más audaces consiguen verlo, pero solo como una silueta borrosa. Una línea roja que a su paso levanta una corriente de aire capaz de sacudir un coche. Imagínense cómo la ve.
0: Pues es que Flash siempre ha sido un personaje y un superhéroe muy interesante, la verdad. Que es muy llamativo y muy. Muy. Muy interesante, amigo, la verdad. Muy interesante y que a mí también me gusta bastante. su personaje que, que todos podríamos sentirnos también. Creo que de, después de Batman. Y digamos que después de Superman tendría como bastantes fanáticos también el, el Corredor Escarlata.
1: Bueno, um, le digo que en un duro invierno de 1940, sí, empieza sí. A, a verse este, este superhéroe, sí. Eh, en la edición del 24 de enero de 1940 comienza la aparición de este superhéroe en diferentes lugares, artículos, cómics y demás. Eh, básicamente, tengo tengo como referente cuatro flash, sí, porque son los más representativos, así que le anunciaré uno por uno rápidamente. Eh, todos los flash y sus identidades secretas. Eh, tenemos que siempre flash, se pone su traje, ¿sí? algunas veces en las caricaturas, eh, se ha visto que simplemente lo que hace es, eh, sin utilizar su traje, empieza a hacer muchas cosas. También se ha visto que Flash es un poco inocente, es un poco gracioso. Eh, pocas veces se le ve rudo, realmente. Entonces comenzaré con los cuatro Flash. El primero es eh, Jay Garrick. Garrick, sí, es el primer Flash. Eh, el primero de todos, al que conocemos como The Flash Original. Y sabemos que se vistió con esta entidad secreta por primera vez, precisamente, eh, una vez más, en enero de 1940. El flash número 2, flash número 2, eh, precisamente este flash número 2, viene a ser el señor Barry Allen. Que es el segundo flash que nos llegaron noticias de él en tierra 1 estos flash así como todos los superhéroes tienen diferentes tierras 0 1 2 3 no sé hasta qué tierra llegarán no sé si Daniel sabe hasta cuándo eso,
0: infinitas yo diría que infinitas porque eso siempre sale en una tierra distinta para para decir entonces infinita bueno
1: eh, dice que adquirió su poder cuando alcanzó cuando lo alcanzó un rayo el anterior flash obtuvo ese poder en un laboratorio de química. Este fue un rayo potente como Volver al Futuro, Cataplum. Y de una vez eh, empezó con, con sus poderes de flash. Pero creo que eso no pasa en la vida real, ¿no? Vaya a ver si le cae rayo y se tuesta.
0: <risa> si terminó <Pero>, muerto.
1: <risa> sí, así es. El tercer flash es Wally West. Eh, fue el flash más rápido de todos. Bueno. Eh, muy interesante ese dato, eh, prácticamente eh, sale en el año de 1959, eh, era, era un flash muy familiar, que, que bueno, también tuvo algo que ver con un accidente en laboratorio, primero el laboratorio, segundo el rayo y este nuevamente con un accidente en el laboratorio. Sí. Y finalmente, finalmente, es Bart Allen, Bart Allen, el cuarto y último Flash. Eh, pues prácticamente es como de la familia de los Flash y viene a convertirse en, en el último de esta gran descendencia. Eh, prácticamente fue diseñado y controló lo que es su fuerza y su, bueno, la fuerza de la velocidad, porque como sabrán, lo, lo, lo decía anteriormente, muchos de estos Flash empiezan a descubrir sus poderes así como se dio en la Liga de la Justicia. Saliendo de estos eh, perfiles de Flash, que son cuatro, vamos ahora con los cómics. Hay unos cómics muy buenos de Flash. La verdad, yo no soy muy seguidor de Flash. Me parece muy, muy, muy emocionante. Pero también eh, me puede ayudar un poco con, con estos cómics. Entonces, en este orden se los voy a leer. número uno Aparece aquí,
0: Rebirth. Sí, como les decía, también la parte de linterna verde eh, fue con el Rebirth, fue el renacimiento de DC. Después de. Es que DC ha tenido muchos re, re, renacimientos, ¿no? Precisamente uh -huh. para las ventas de, de más cómics. Obviamente tuvimos los Nuevos 52, tuvimos la era de oro, de plata, de, de bronce, de todas las épocas. <risa> y pues también el Rebirth fue otro nacimiento más. Eh, no son malos cómics son buenos cómics y son recomendables entonces sí Flash Rebirth recomendadísimo aunque es un poco enredado al principio porque yo lo leí pero sí sí sí, sí llega a ser llamativo e interesante bueno viene ahora
1: eh, una que dice The Final Fate of The Flash The Final Fate of The Flash prácticamente los personajes de DC para luchar contra un ser poderoso ok ok Viene en tercer lugar. Eh, pilas, esto no es Star Wars. No es Rogue One, pero sí es Rogue War.
0: <risa> ok, Rogue para,
1: para que lo tengan presente. <risa> ok, Sorry. Eh, dice, dice, dice que este cómic presenta cruces dobles, saltos de tiempo, el romance y el reverso de Wallisum, lo que significa obviamente que es una historia de Flash por excelencia y un final apropiado para una de las mejores carreras creativas de cómics de superhéroes.
0: Suena muy interesante, suena muy interesante ese cómic.
1: Tal cual. Ahora vamos con el número cuatro, The Terminal Velocity. ¿Pronto le suena?
0: No, no me suena. no Es, es que como le, ni usted ni yo somos tan fan de Flash, pero, pero bueno, ok. Eso, eso es para que la claro. gente también los vaya los vaya adquiriendo, los vaya mirando y también los vaya claro. leyendo, ¿no?
1: Algo muy breve dice, Wally West descubre un futuro mórbido que lo motiva a pedir la ayuda de otros velocistas en literalmente una carrera contra lo inevitable. Uy, ya he escuchado esta frase.
0: <risa> Soy inevitable.
1: Bien, ahora voy a decir unos dos más para seguir con el siguiente personaje. Entonces, en ese orden, vamos con eh, el cómic es muy interesante. Flash of Two Worlds. El Flash de dos mundos. Aquí es donde aparece la participación de Jay Garrick y barriale Es donde Flash, sí, eh, comienza como, como el paralelo entre dos mundos. El de Jay Garrick y barriale eh, Empiezan juntos a, a trabajar en este, en este cómic. Bueno, y cerramos esta serie de cómics de Flash con eh, el que está de moda, The
0: Flashpoint. Bueno, de moda hace sus tantos años, ¿no? Sí, lo sé, pero digamos que es el más representativo. Sí, sí, eso fue hace unos tantos años. Bueno, Nachino vamos ahora con Flash. Epa, con Aquaman. ¿Cierto? Aquaman fue creado por Mort Weisinger y Paul Norris y apareció por primera vez en Morphine Comics número 73 en 1941. En plena, plenísima edad dora del, del cómic americano, ¿cierto? ¡Wow! claro.
1: Que sí.
0: Entonces, eh, se nos introdujo un superhéroe con mucha con fuerza sobrehumana derivado de un origen atlante, ¿cierto? Y... Uh -huh. Y pues es, tiene como esa habilidad de, de hablar con los animales, ¿no? Esa, esa fue una de las partes que más la gente como que, como que le criticaba al personaje porque pues si hablaba con los, con los pescados, pero... No,
1: sobre, so, sobre todo porque tienen de referente eh, la serie televisiva en donde se ve la Aquaman como haciendo, la, utilizando su telepatía y, y mucha gente también le, le criticaba su
0: traje. Pues, pues la verdad es que era, era un traje horroroso, uh -huh. <ríe> al principio era muy feo, pero ya después lo fueron mejorando, siendo siendo sincero. Nuestro querido Aquaman, pues como todos los superhéroes en esa época se enfrentaba a los nazis, ¿cierto? Entonces se enfrentaba en guerra con los nazis. Los papás de, de Aquaman son Tom Curry y Atlana, eh, los vimos en la uh -huh. película de 2018, pues son el, el famoso cuidafaros de, de Tom Curry. Y Atlana, que es la reina de, la princesa de Atlante, ¿no? Reina también. Sí, eh, sí. Pues el personaje ha tenido como distintos, distintos personajes que lo colaboran, ¿no? Que lo que lo enfrentan o que lo ayudan. Mera, por ejemplo, que era su gran amor. Eh, Aqualand, que era el, el chico que, que estaba con él, el, el, el chiquitín que le entrenó. Eh, Ocean Master, que lo vimos en la película de Aquaman, que es el hermano, uh -huh. el villano principal. Y pues obviamente uno de los favoritos de Nacho, que es Manta.
1: Sí señor, sí señor, por ahí tengo un manto
0: Sí, a Nacho le gusta bastante este villano, es uno de sus villanos favoritos Y pues viendo a Aquaman, creo que a Aquaman se ha ganado nuestro cariño en estos años Nacho Y me parece sí. que, que, que el personaje lo ha hecho bien, me parece que ha tenido como un, un, un enfoque muy, muy bacano, muy interesante y, y pues me parece que es un personaje que, que ahorita vamos a leer, voy a decirles algunos cómics pero, pero es un personaje que, que definitivamente tiene mucho para dar y tiene un universo que es muy interesante. que De hecho, por ahí tenemos unas películas que vienen en camino. Sí,
1: la verdad que sí. Es, es, es uno de los héroes que yo veía como, como débil, como un héroe que no iba a dar mucho de qué hablar hasta que salió la película, su rudeza, eh, Digamos que, que, que esa, esa acción que le meten a Aquaman es lo que le hace llamar uno la atención. Y además que sus, sus enemigos también empiezan a coger fuerza, lo que, lo que decíamos de Manta. Manta en esta película me parece que hace un excelente papel, me gusta muchísimo, incluso mucho más, eh, me atrevo a decirlo, que el Doomsday que salió en Batman vs. Superman.
0: Ah, pues es que todo es mejor que ese Doomsday. Ese Doomsday parece una tortuga ninja mezclada como con un monstruo ahí horroroso. Muchos decían
1: que era el pobre Mbappé. <risa> <risa> Para los buenos oidores, ¿no? De fútbol. ¿Quién es Mbappé? Preguntarán. Es uno de los jugadores del Paris Saint Germain en Francia. Ok.
0: Bueno. Entonces, voy de una vez rápido con los cómics para que Nacho le dé, le dé ya paso a alguien muy importante de la Liga de la Justicia y con el cual vamos a cerrar. Último, Entonces, pero no menos importante. Creo que hasta de las más importantes. En fin. Ya eh, di una
1: pistica, pero bueno.
0: Sí. <risa> Entonces, eh, cómics de Aquaman que les recomendamos que lean. Las Crónicas de Atlantis de Peter David y el señor Esteban Maroto Interesantísimo también. Un poquito de... De, de esta historia, de este conflicto entre dos civilizaciones, que nos presenta, pues, si de pronto quieren un poquito más de, de, ese, de esa historia de Atlantis, ahí la tendrán, Tiempo y Marea, de Peter David y Kirk Harvinder, tenemos también a Aquaman, de Peter David, también interesante, La búsqueda de Mera, de Steve Cates y Jim Aparo, eh, La muerte de un príncipe, de Steve Cates de All eh, también tenemos por ahí Aquaman de Neil Posner y Craig Hamilton se la, se, la, se la pensaban mucho con los títulos ¿no? <ríe> Aquaman, Aquaman, Aquaman Sí, no y cuando se mencionó el primero pensé que eran las crónicas de Narnia <ríe> Sí, se lo, se lo pensan mucho con los títulos pero son cómics muy interesantes no no se deben llevar eh, La Edad de Obsidiana de Joe Kelly y Dog Monkey que tiene por ahí unas versiones de, de La Liga de la Justicia bastante aterradoras recomendadísimo Sub Diego de Will Faber y Patrick Gleason también muy interesante y La Fosa de Jeff Jones e Ivan Reis que de hecho creo que Jeff Jones con este cómic nos está dando una abrebocas de lo que vendrá siendo la película de La Fosa que vendrá de como con género de terror porque quieren hacerla con ese género de terror interesante pero no creo que la veamos no nos gusta mucho el terror pero interesante porque son personajes muy llamativos. Sí, ya son seres marinos, ¿no? También. Ese que vimos en la película,
1: por ejemplo. Ahí sí, es. Causó
0: terror. Esos seres son, son bastante aterradores, pero son interesantes. O sea, una historia podría llegar a ser llamativa. Bueno, Nachino, sí, sí. cerremos entonces esta visión de los superhéroes de la Liga de la Justicia con la princesa, la diosa de DC, la, la, de, la, ter, la, de, la, la de la Trinidad. ¿Cómo se llama? Bueno,
1: bueno, ya con esa antesala. La gente sabe de quién estamos hablando. Nada más, nada menos que de nuestra querida. Black Diana. Widow. Ah.
0: Mentira, mentira. después, después, después.
1: Mentira, de mentira. Nuestra querida Amazona Diana Prince. Tenemos aquí a la Mujer Maravilla, también conocida como Wonder Woman en los Estados Unidos de América. ¿Qué podemos decir de la Mujer Maravilla? La Mujer Maravilla es una superheroína de DC Comics que aparece en las historietas, dibujos animados y películas. Eh, que precisamente se viene pronto la película. Quién sabe qué pasará con esa película de la Mujer Maravilla estando ahorita en cuarentena. Pero bueno. De hecho
0: les tengo preguntativo de eso y es que en Colombia, no sé si en el resto de Latinoamérica, pero aquí en Colombia tenemos ya los Doritos. Con eh, con las estampitas de la Mujer Maravilla.
1: No me digan, ¿en serio?
0: Sí, señor, ya salieron. Eh, pues no estampas, no es stickers, sino salieron como tal con lo, con el, con el papel, como pasó con Spider Man lejos de casa. Sí. No sé si vendrá con algo especial, la verdad, no hemos podido, pues, por la cuarentena con Nacho, que siempre teníamos como, <ríe> como la investigación, lamentablemente no hemos podido, pero ya lo vi. Ya lo vi, si ustedes quieren adquirirlo y son muy fanáticos de la Mujer Maravilla, ya salió con el, como con el, el, el fondo ahí de la Mujer Maravilla vestida así con su traje de, de, de temisquira Entonces, pues interesante, interesante.
1: Bueno, entonces se extrañará de pronto este año en los cines. Que estábamos acostumbrados a, a sus refrescos, a, a las palomitas con, con la imagen de, de las películas. Pero bueno, esperemos a ver qué se reinventan los cines para darnos esta gran sorpresa con esta maravillosa película. Como les decía entonces, eh, fue creada por William Moulton Marston y fue su primera participación o aparición en la revista All Stars Comic, Comics número 8 en diciembre de 1941. Así como Detective Comics, así como Star Comics, pues todos los derechos vendidos a DC. Eh, digamos que esta persona, el señor Marston Marston quería crear un personaje, ¿sí? Eh, feminista, eh, y, y, y la mayoría de los escritores la describen así, ¿no? Eh, también por, por la época y demás. Pero, 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 eh, digamos que con el tiempo fue, fue, fue a convertirse en, en, en la heroína de todos, ¿no? Eh, personaje femenino que va en contra de los héroes tradicionales, ¿sí? con muchos más valores, un toque más femenino, rudo, pero femenino, y eh, que buscaba darle un giro total a, 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 las, a, las, a las series, a los cómics de héroes. Pues. Entonces, en ese sentido, la princesa Diana fue un giro total a lo que estábamos acostumbrados a ver, Batman, Superman, Linterna Verde, Flash, Aquaman. Este es el toque eh, más bonito y también pues, una participación general eh, a, a nivel de ¿de qué? de las mujeres ¿no? aquí empieza la voz el voto por, por las mujeres eh, sí señor ¿qué más podemos hablar de la mujer maravilla? Eh, unos elementos muy bonitos que la caracterizan a ella eh, de pronto muchos muchos vieron eh, de pronto la, las mamitas de muchos que nos escuchan en este momento vieron a la famosa eh, Linda Carter ¿no? Eh, Bellísima. Protagonizando, protagonizando a, a, a la Mujer Maravilla eh, en, en sus años 70, 80 casi. Eh, y, pues, características de esta superheroína: el lazo de la verdad que sale muchas veces en, en la película de, de la Mujer Maravilla y también en la Liga de la Justicia. Eh, digamos que estas características que tiene esta superheroína son precisamente porque el autor. Eh, tenía ciertos pensamientos, le gustaba mucho la verdad, entonces dijo, bueno voy a inventarme un lazo de la verdad, porque soy amante de la verdad, no me gustan las mentiras, entonces inventémonos este elemento para eh, digamos que decirle a la gente que la verdad de cierta manera es buena, bueno todo el tiempo es buena.
0: Sí, eh, sí, 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 creo... sí. Este, este, esta chica, esta esta señorita, eh, Linda Carter, señorita, ya yo refiriéndome a ella, pero sí. ya tiene sus años. Volvamos a la época, ¿sí? <risa> en los 80, pues, ella fue como un símbolo también de la mujer y para mí es un personaje, es una es una mujer que aún sigue como con su poderío, con sus cosas. La vimos recientemente en Escuela de Superhéroes, de, por ahí una película ahí como chistosita que de pronto algunos recordará, era la directora y pues la hemos tenido en bastantes personajes la hemos tuvimos apariciones por allá en Smallville, ha tenido apariciones en bastantes series y en bastantes películas así pero pues ella se quedó en ese papel de Mujer Maravilla eh, probablemente la veamos en la secuela aunque creo que no, creo que no se confirmó no sé si de pronto nos den la sorpresa de verla en 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 que la película nueva que va a salir de la Mujer Maravilla porque no lo sabemos, ¿no? Porque como está ubicada en los 80, de pronto, podríamos tener una sorpresa por ahí.
1: Claro que sí.
0: Bueno, ¿y quién bueno, otro, sigue? Otros, datos
1: curiosos, otros datos curiosos de esta Mujer Maravilla. Eh, muchos, muchos se preguntarán, bueno, así como Batman, pues tendrá también sus artilugios. Si ustedes se dan cuenta, las películas de la Mujer Maravilla, de la Liga de la Justicia, en los cómics, en las series animadas utiliza siempre unos brazaletes, con lo que para absolutamente todo. Resulta que los brazaletes están hechos con restos del escudo de Zeus. Imagínense, por lo que son irrompibles. Es una cosa, es un dato muy curioso, muy chévere, que me parece que, que hay que resaltarlo. También, también, pues, eh, si recuerdan, la serie de los Super Amigos, eh, tenía su famoso Jet Invisible. Que incluso hay un meme en que ella lo parquea y no se acuerda dónde lo dejó.
0: Pero, pero, pero esa eso, eso es la cosa, ¿no? O sea, Jedi Invisible, entre comillas, porque ella se veía adentro. Pero bueno. Sí, sí, <risa> es gracioso.
1: Y para cerrar con, con la parte de la descripción de esta gran superheroína, eh, en varios cómics, en varios momentos, ella tiene varias profesiones. Es curioso, tiene muchas profesiones. Incluso en los años 60, Diana pierde temporalmente sus poderes y eh, opta por abrir una boutique de trajes de moda. Imagínese
0: eso. Pero, 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 pero usted habló mucho de, de, de todo, de todo eso, pero no me habló de mi amor, de mi amor eterno, de la nueva Mujer Maravilla.
1: Ah, por cierto, por cierto, Gadgar, claro que sí, por supuesto. El, el amor Su de muchos, el amor, amor de muchos. Amor platónico. ¿Quién aparecerá en la nueva película? Una vez más.
0: Creo, creo que Gal Garot se ha ganado el corazón de muchos hombres. Sí, <risa> y de muchas mujeres sí. también. Entonces, pues, sí. es interesante. Usted también, usted también se ha enamorado de ella. No diga que no, no, no se haga el pueblo. Claro que sí, no diga que
1: no. Es, es, es una mujer, eh, es una mujer fascinante, fascinante. Y e, incluso hay un dato también curioso, eh, pues, como sabrán, ella es eh, israelí. Y pues en, en su tierra, digamos que lo que ha hecho a algunos no les, no les parece muy bien, ¿sí? El hecho de que de pronto por el traje de la Mujer Maravilla, entre otras escenas que se vieron en la película, no, no está bien visto. ¿Con, ¿Con qué? Con las tradiciones de Israel. Pero pues eh, independientemente de eso, creo que es una gran artista, una gran profesional
0: exactamente, bueno amigo eso fue un por encimita entonces, de... ah perdón, faltan los cómics Comics, oh, cómics, oh, cómics, cómics, cómics sí, por favor, cómics, trago, trago. cómics
1: por favor, por favor cerramos con los cómics cerramos con los cómics, entonces en este orden mencionaré tal vez cuatro o cinco rápidamente tenemos eh, Wonder Woman de Brian Acerelo, Brian Acerelo eh, tenemos otro que es y Iqueteia, y que es donde tiene la participación del señor Batman y la Mujer Maravilla, se cruzan eh, y pues eh, pasa una historia muy, 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 muy interesante. Aquí los dos se enfrentan, ya no es Batman Superman, sino Batman versus Mujer Maravilla. ¿Se imagina eso en
0: el cine? Interesante, interesante. De hecho, ahí hay como una tensión romántica entre esos dos. Siempre ha habido, pero el que la ha tenido entre sus brazos ha sido el señor Kent. Sí, lo sé. Bueno,
1: me conformo con, no sé, Gatúbela. O, no o sé.
0: Harley Quinn o...
1: Sí, 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 sí. Que curiosamente hay un cómic en, en el cual eh, Batman le, le, le cambian todo y, y empieza a, a salir con las villanas, pero bueno. Sigamos con La Mujer Maravilla. Eh, tercer lugar, o bueno, número tres sería 75 años de La Mujer Maravilla. Me parece eh, un gran homenaje. Viene ahora Wonder Woman de George Pérez. ¿sí? Por, igual que con Aquaman, los títulos de estos cómics son muy originales. Todas Mujer Maravilla algo, Mujer Maravilla algo. O simplemente Mujer Maravilla, pero le cambian la fecha. Y viene Wonder Woman, El Espíritu de la Verdad. Que parece que es uno de los más famosos y representativos. Y cierro con Wonder Woman, la verdadera Amazon. Excelente. Y con esto cerraría el top de cómics y esta primera parte de las tardes 90. No
0: bueno, bueno, muy bien, muy, muy entretenida esta parte de la Liga de la Justicia. Sé que muchos de ustedes disfrutaron esto y se informaron más que esto, más que creo que más que un, un programa como de opinión, fue más un programa de información porque les dimos toda la información sobre la Liga de la Justicia, y pues me pareció interesante hablarlo un poquillo en ese, en ese sentido. entonces pues, sí, bueno sobre
1: todo, sobre todo la, la, la nostalgia que crea ahí. Y, y digamos que nos fuimos en, en todas las generaciones, ¿no? 70, 60, 70, 80
0: sí, 90. y 90. Exactamente. Ahorita. Bueno, señores, nos vamos ahora con las famosas Noti 90. Entonces, ¿está listo Nacho para las Noti 90?
1: Estamos listos, vamos a ver qué noticias hay a nivel geek.
0: Listo, señores, pues empiezo yo diciéndoles que esta semana se reveló el famoso, el hermoso, el precioso, el maravilloso PlayStation 5. ¿Cómo lo vio usted, Nacho? ¿Qué opiniones tiene sobre el Play 5?
1: Daniel, creo que hay que comprarlo, hay que comprarlo. <risa> bueno, no pero, sé, pero, pero, pero ¿qué
0: opiniones? Que... Físicamente, ¿cómo lo vio? Si ¿Sí se lo esperaba sí, sí, así o, o cómo B lo vio. Es, es, es,
1: es, es una consola muy futurista, muy futurista, de otro
0: planeta. Es verdad, ser verdad, ser muy futurista. Parece sacado de Detroit Become Human, pero sí es una, es una. Es una consola que es distinta a todo lo que nos venía trayendo eh, PlayStation. Y pues si yo que soy un fanático de PlayStation, la verdad que se lo, se lo digo, la verdad que sorpresivo. Bueno, ¿qué tenemos de Play 5 así? Especificaciones con las que va a salir esto que se, se rumora que va a ser a finales de noviembre y comienzos de diciembre. Eh, CPU de 8 núcleos, GPU de 10 Teraflots, arquitectura de GPU, de GPU. Yo sé que hay gente que no me está entendiendo un pepino lo que estoy diciendo, pero es una bestia, o sea, es una bestia. Memoria interfaz o sea, de eh, si,
1: gigas. Si, 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 lo, si lo definimos en este sentido, ¿con qué lo podríamos comparar?
0: Lo que pasa es que como tal con los computadores ahorita no se puede comparar porque pues obviamente los computadores están en otra distancia. Ahorita se está comparando cara a cara con el Xbox que va a salir, ¿no? El Xbox X-Series que pues es ya otra, la, la consola que va a enfrentar a Xbox contra PlayStation 5. Su competencia total. Entonces si sí, ahí está la batalla como, como Goku Vegeta, Naruto, Sasuke, <ríe> en fin. <risa> ¿Qué juegos se anunciaron? Que esto sí es donde la gente ya está un poquito más interesada, pues tuvimos el GTA 5 otra vez, otra vez GTA 5 va para otra consola más, o sea, venía Play 3, <risa> viene para Play 4 y ahora va para Play 5, o sea, no han sacado el berraco GTA 6 todavía, grande fauto, pero pues todavía estamos con paciencia, ¿no? Entonces, GTA V sí. va a venir como con mejores gráficas, más contenido, eh, pero sigue siendo el mismo GTA. Vamos a tener también uno que me saltó de alegría, me emocioné, me vino las lágrimas. Marvel's Spider-Man Miles Morales. Vamos a tener un nuevo juego de Spider-Man para Play 5 de Miles Morales, amigo. Entonces, va a ser la historia de, de este, este Spider-Man. Entonces, interesante. Gran Turismo sí, bueno. 7, de los carritos también, vuelve Gran Turismo. Obviamente, usted se imaginará las gráficas para PlayStation 5. <risa> hmm. no, no se las quiero ni contar porque usted ha visto los juegos de carros y creo que le gusta. A usted le gustan mucho ese tipo de juegos, ¿verdad?
1: Sí, a mí me encanta, me fascinan. Desde Need for Speed, todo lo que tenga que ver con carritos.
0: Entonces, imagínense cómo van a salir para Play 5. Creo que va a ser un deleite visual. Una nota. Y vamos a tener uno que sé que usted va a saltar de alegría y es Hitman 3. La conclusión por fin de la historia de nuestro querido Hitman. Va a ser creo que la conclusión de la historia del personaje principal para Hágame PlayStation 5. Hágame
1: un favor, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde está la preventa? Dígame.
0: Sí, precisamente amigo, va a ser como la conclusión ya de la historia. Le han dado como muchas vueltas al personaje, pero viene ya la conclusión total, Hitman 3. Va para PlayStation 5. La verdad estuve viendo las gráficas. Eh, Nacho, si puede, échese una revisada al tráiler y después nos comentará uh -huh. en un futuro Tardes 90 qué piensa de, de este juego. Pero uf, se ve brutal. Incluso creo que se puede escalar por fuera de los edificios. Eh, hay, hay como una parte en que escalan al estilo Misión Imposible. ¿Se acuerda de la película de Misión Imposible, la 4? Por supuesto,
1: por supuesto, por supuesto. Hay una
0: escena muy parecida. Entonces él ingresa como por la ventana y todo. Entonces imagínese nomás. Uh -huh. No más. ¡Qué belleza! Oiga,
1: toca, toca hacer un programa de Tardes 90, sí, toca decirle a la gente si les gustaría que habláramos de los, las películas de estreno, los juegos que se están a punto de estrenar. ¿A dónde sí. nos pueden escribir? ¿Qué pueden hacer, Daniel?
0: Bueno, antes de continuar con las noticias de Noti 90, eh, tenemos entonces, para que nos quedan por Tardes 90 en Facebook, nos pueden seguir por el Spotify ahorita que nos están escuchando, o por el Anchor, si también nos están escuchando, por Apple Podcast, por speaker por un montón de, de, de plataformas que tenemos para escucharnos en los podcasts y pues también tenemos nuestro hermoso canal de YouTube que de a poquitos, de a poquitos vamos llegando a los 100 suscriptores eh, y pues es eh, Tardes 90 donde tenemos entrevistas, colecciones, blogs y muchas cosas más que sé que les van a gustar, entonces pues por Así esa parte. <risa> Anímense, que allá los estamos esperando. También por ese lado lo estamos esperando. Bueno Nachino, ¿qué noticias tenemos así de la semana geek? Aparte de, de la super noticia de PlayStation, que ¿para qué les digo más? sí Estoy muy emocionado.
1: Bueno, así como, como hay noticias buenas, lastimosamente, pues hay que anunciar también las malas. Y hoy casualmente, que estamos hablando de cómics, eh, murió Denny O'Neill. Bueno, ¿quién es Danny O'Neill, el legendario escritor de DC Comics que cambió la industria? Imagínense esa noticia.
0: Okay, murió el señor O'Neill,
1: el legendario escritor de cómics a sus 81 años. Según su familia, pues eh, murió en causas naturales.
0: Bueno, pero se fue, se fue todo, haciendo, la vida. haciendo cosas muy interesantes en, en, en el mundo geek. Entonces, claro, mucho agradecimiento pues. a ese señor y que descanse en paz. Eh, tenemos Así por acá es. más noticias, la Comic Con at Home, por ahí tenemos también cositas que estamos preparando de tardes 90 para esto. Comic Con at Home ya tiene fecha definitiva y podrás asistir, asistir si quieres. La organización de Comic Con ha confirmado lo que ya se venía rumoreando hace tiempo y es que los 50 años de la Comic Con se van a celebrar, pues obviamente por, por esto de la cuarentena se van a celebrar desde la casa. Entonces va a ser del 22 al 26 de julio, Julio, anótelo bien, Nachito, porque nosotros probablemente hagamos cobertura. Así y, es, así es. Y entonces, pues vamos a tener un poquito de las noticias importantes, eh, vamos a tener también, pues, qué se va a revelar en esa Comic Con 2020, eh, va a ser la oficial de, ¿de qué? De, de, de San Diego. Entonces, pues vamos a poder nosotros estar ahí, eh, van a haber paneles. Eh, probablemente probablemente habrá de pronto recorridos también, entonces todavía hay que esperar a ver qué nos tiene preparado, pero entonces ya se pueden agendar ustedes, va a ser totalmente gratis, creo Nacho que incluso vamos a tener posibilidad de tener eh, como, como estos, eh, usted lo que me dijo la vez pasada, ¿cómo se llamaba? Eh, uh -huh. es, eso que en eh, reconocimientos no eh, ay, se me olvidó el, 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 el concepto ¿De parte de qué? De esa parte que usted me dijo que ese uno podía colgarse cosas y cosas de que había asistido a la Comic Con de San Diego.
1: Ah, digamos que son credenciales.
0: Esa cosa, credenciales. Entonces, pues, todavía no oh, se sabe, bueno. pero probablemente haya. Entonces, entonces, pues, ahí les dejo el dato, entonces, 22 al 26 de julio, obviamente, tardes 90, probablemente por aquí o por el... Por el yo creo que más por YouTube, podríamos hacer el... el que el... el, 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 el la, la cobertura. Exactamente. Bueno, Chito, ¿qué más tenemos?
1: Listo. Noticias, noticias, más noticias. Dos muy interesantes. Viene una, usted que es todo un gamer, se la pasa allí con su consola PlayStation 4. Y me imagino que ya va a estar pensando en esta preventa. Dice The Last of Us, parte 2.
0: ¿Eh? The Last of Us, parte 2. No, no estoy pensando en la preventa, amigo. Bueno, ya, lo tengo.
1: Fanáticos que les gusta.
0: ya lo tengo. Ya lo tengo. O sea, ya tengo la preventa asegurada, amigo. Ya la, la otra semana lo descargo. Ah, bueno. <ríe> no es, que, no es que lo esté pensando, ya lo hice.
1: <ríe> ok, bueno, esto es más rápido, pero bueno, para los eh, fanáticos de PlayStation 4, aquí les viene este gran lanzamiento.
0: De las para que dos. No
1: se lo pierdan. Y viene, viene. Rumor, ojo, rumor, pilas, spoiler, ojo. Atención, importante. Bueno, prepárense. pero parece
0: una máquina de, de, de alarma. Sí. Atención,
1: atención. Esta noticia lo puede poner de cabeza. Atención, dice. Disney y Marvel habría, habrá, habrían, habrían firmado un contrato millonario para tener a Jones en Black Panther 2.
0: Pero bueno, noticia. lo que más me gusta de esta noticia es que...
1: ¿Qué noticia? <ríe> lo que me gusta es que va a haber una secuela de Pantera Negra. Eso es lo que bueno, más me
0: llama noticia. Pues eso, eso, eso ya lo sabíamos, sino que pues que usted lo anunció con bombos y platillos. Yo dije, pues, la noticia del año. que es que Jones va para Black Panther 2. Bueno, no <ríe> sé, me vea que
1: cantará o la disfrazará de una de las tribus de cuacanda de <ríe> o algo así.
0: Bueno, amigo... Eh... <ríe> Les doy otra noticia, teníamos para el 14 de agosto La Mujer Maravilla, como venía diciendo Nacho, pero lamentablemente por cuestiones de pandemia se siguió retrasando el estreno y ahora va para el 2 de octubre, que en mi parecer puede que incluso se retrase un poquito más. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que de pronto se retrase más, Nacho? ¿O usted cree que el 2 de octubre ya podemos ir a verla? Um,
1: bueno, yo pensaría, yo opino que eh, si las compañías de los cines lo piensan bien y ahora que se está aplicando eso, eso de los cines desde el auto los, los autocines creo que se llaman, que parece una estrategia genial y muy antigua, muy clásica eh, podrían lanzarlo por ese medio pero claro, que no sería justo para las otras personas que no tienen vehículo, pero es una opción
0: Bueno Nachino, última noticia suya y última noticia mía
1: Última noticia mía eh, bueno, prácticamente dice que eh, Bueno, ya voy a decir una noticia de PlayStation Pero, pero es, es que la mayoría de noticias están con PlayStation Y eso nos tiene tremendamente emocionados Creo que eso es lo que más se encuentra en las redes Noticias de PlayStation eh, Pero pues voy a cerrar con otra totalmente diferente Entonces, eh, metámonos por el lado de, eh, el señor, el señor, el señor. Eh, no, señor, no, señorita. Ah, sí, señor, señorita. <ríe> bueno, eh, dice: Batwoman, Batwoman. No matarán al personaje, aunque Ru Ruby Rose ya haya renunciado. Ya se sabía, sí ¿no? Es cierto, ya renuncio. no
0: pero, renuncio, la chica, sí.
1: pero. Pero, pero, pero no van a acabar con el personaje tienen otra propuesta, muy interesante
0: <risa> ok, ok ok, entonces esa parte, ok y yo finalizo con una noticia que me encanta que es que Spider-Man un Nuevo Universo 2 está más cerca ya se empezó la producción y la secuela llegará muy pronto que es la secuela de esta película animada que tuvimos del hombre araña, que me encanta me fascina porque es una de las mejores películas de Spider-Man que hay en el mundo el mundial Don Mike Morales entonces sí, con Miles Morales eh, ¿qué dijo usted? Mike Morales Mike Morales no Miles Morales Miles Miles millas, millas okay, Morales millas. entonces eh, pues tendremos más de este personaje o sea, vamos a tener mucho Miles Morales porque viene en el juego y viene en la película bueno Nachito, un placer entonces otra vez haber estado en estos podcasts de Tardes 90, que sé que le gustan tanto a la gente y que pues, se lo disfrutan tanto
1: no, y no solo a la gente nosotros lo disfrutamos también estoy <risas> muy contento de hacerlo
0: entonces señores, Tardes 90 se despide por hoy, espero que les haya gustado espero que se hayan divertido eh, estaremos entonces próximos a entrevistas también desde el canal de YouTube, estén muy pendientes, también podcast por este lado eh, si usted quiere ser parte de nuestra comunidad, pues únanse al grupo de Facebook o también puede unirse y eh, suscribirse en YouTube y dejarnos sus comentarios, sus likes, o incluso por acá por Spotify o por Anchor, también para que nos, nos escuchen y, y pues entretengan un rato, no estén estas cuarentenas que siempre están complicadas. Entonces, don Nacho, ¿alguna última palabra? Bueno, última palabra. Eh, sí, muy contento,
1: muy contento por por este podcast, espero que se lo hayan disfrutado, realmente lo hacemos con mucho amor, siempre pensando en ustedes, eh, saben que esto es un, una conversación eh, que, que busca siempre eh, recordar la infancia, la nostalgia, ya pasamos hoy por 60, 70, 80, 90 y llegando a la época actual, entonces me siento muy contento, no dejen de escucharnos, siempre estén allí presentes, que Tratamos siempre de llevarles lo mejor. Así que, felices Tardes 90 y recuerden, recuerden, nunca dejen de ser niños.
0: Siempre clásicos, señores. Así que nos estaremos viendo. Que les vaya súper bien y que tengan unas buenas Tardes 90.